0: Namastê. Todo crescimento é fruto de opção e esforço. Ninguém cresce por acaso. Sejam bem-vindos ao tema Gita numa casca de nós. Bom dia, pessoal. Então, continuando a nossa jornada de Alta dose de Vedanta, dessa semana. A gente está agora abordando dois temas. Eu estou meio que acompanhando o curso da Gita, né? quem está seguindo o curso. E assim também quem não está pode receber um pouco né? do que está acontecendo lá. É... São... Dois temas muito importantes, sabe? O primeiro, ele diz sobre como que a vida espiritual e a vida material, que são vistas como duas coisas opostas, são, na verdade, separadas apenas pela nossa própria ignorância, sabe? Porque para que seguir uma vida espiritual e para que seguir uma vida material? Vamos analisar isso, né? Qual que é a minha proposta de seguir uma vida espiritual ou material? As duas coisas têm cada um o seu objetivo e o objetivo de uma vida material obviamente é viver em paz e feliz através dos objetos do mundo e das experiências e a proposta de uma vida espiritual é atingir a mesma paz e a mesma felicidade através de algum tipo de evolução maturidade crescimento conhecimento que se associa à espiritualidade então assim o objetivo é o mesmo seja para a vida espiritual ou vida material que é a vida que você escolher e sendo o objetivo mesmo e você sendo a mesma pessoa como é que pode haver dois caminhos para o mesmo objetivo sabe porque não é uma questão de que você pode subir a montanha por um lado ou pelo outro da montanha não é isso. O que eu estou querendo obter é a gente subir a montanha e entrar no templo, que está no topo da montanha. O templo tem uma porta. Se o templo só tem uma porta, se você, o que você quer é viver em paz e viver feliz, então, se a porta é única, então você não tem opção. Né? Eu não posso falar que eu quero viver em paz e feliz, e que tanto faz viver uma vida espiritual, uma vida material. A questão é entender. Será que a vida material, a vida voltada para os ganhos, para as experiências, ela tem realmente capacidade de me fazer feliz? Porque se tiver, é uma opção. Se ela não tiver, ela só existe como opção devido a uma ignorância. A ignorância faz com que a gente veja uma opção onde não há opção. E quando a gente pensa numa vida espiritual, né, se eu tiver transformado a minha busca espiritual em mais um conjunto de buscas por experiências, e em vez de ser experiências mundanas, agora são experiências do mundo espiritual, ou seja, eu agora não converso mais com meus amigos antigos, agora são só meus novos amigos. E agora eu não falo mais sobre certos assuntos, futebol, etc. Agora eu só falo sobre posturas de yoga, isso e aquilo, porque eu sou uma pessoa espiritual. Agora eu não falo mais de viajar para Itália, sabe, para Madrid. Eu falo de viajar para a Índia, sabe, viajar para o Tibete. É a mesma coisa, né? Tipo assim, a proposta de uma vida espiritual, na verdade, foi a mudança de um tema. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa fútil que eu era antes. Então, o que é uma busca espiritual? É uma mudança de tema, mas eu continuo buscando por coisas externas para me preencher, se isso for verdade, não é uma busca espiritual. E, pô, se for ver, se, se for mentira, ou seja, é, realmente isso faz sentido e tudo mais, aí tudo bem, eu posso optar por seguir buscas por experiências mundanas ou buscas por experiências cunhadas com esse nome espiritual. Mas é ridículo. Então, não. A busca espiritual é uma busca de um mergulho interior, não uma busca por mais experiências. E aí é muito interessante, porque de um lado a gente tem a busca material, que é eu estar indo atrás de objetos do mundo, experiências para me ver feliz, e, por outro lado, tem uma busca espiritual, que não é mais uma busca por experiências, mas é uma busca por um contato interior, uma compreensão interna, em nome da minha felicidade. Aí a questão é, onde que está a felicidade? Ela é fruto dos objetos externos ou é fruto desse conhecimento interior? Quanto mais clareza a pessoa tem que a felicidade é fruto do autoconhecimento, mais ela está numa busca espiritual. E quanto menos clareza tiver, mais ela vai estar numa busca material. Mesmo que ela more num ashram no Tibete. Se ela não tiver clareza, ela vai estar no Ashram, no Tibete, buscando por experiências transcendentais né? e coisas incríveis para poder contar para as amigas, tirando foto no Instagram e, no fundo, vivendo a mesma vida material que ela teria vivendo no Brasil. sabe? E, se ela tiver clareza, ela pode morar no meio de Copacabana, na confusão sabe? e tudo mais, e estar tá dentro do quartinho dela, estudando, fazendo meditação e vivendo uma vida em paz no meio da confusão. Então, assim... É chegou uma hora, sabe, dentro dessa história que a gente precisa realmente adquirir uma certa maturidade sabe e assim, com todo carinho, né eu sei que é doloroso enfrentar as nossas ignorâncias enfrentar as nossas limitações saber que a gente, muitas vezes em nome da espiritualidade vive fantasias, sabe mas a verdade seja dita, né, a gente precisa conhecer a verdade a verdade é que a espiritualidade tem que estar onde você estiver. Ela não pode estar, sabe, numa fantasia, num ideal do outro lado do mundo, sabe, em coisas que nunca vão acontecer, ou vivendo uma experiência assim, espiritual capitalista, né, sabe, de uma viagem no mundo espiritual, de novas experiências e divertimentos. Isso não é espiritualidade. Esse primeiro tópico né, tem que ficar muito claro. O segundo tópico... É uma compreensão mais profunda do que se chama de yoga dentro da tradição védica. Por mais que yoga esteja consagrado como asanas, né, um conjunto de práticas e disciplinas que levam uma pessoa é, a uma flexibilidade, a um bem-estar físico e etc., isso não é yoga, sabe? Isso é só um exercício chamado asana, que traz esses benefícios, sem dúvida, mas que. O yoga que a gente está buscando, na verdade, é, o Sr. Krishna Nagita fala assim, Tam yoga samyoga. yoga, yoga vi yoga, é, tam vidyat durka samyoga. yoga, é, é tam durka samyoga yoga vi yoga. Assim, o que, que a gente está chamando de yoga, na verdade, é o vi yoga, a desunião, não a união a desunião o quê? De Sam yoga da nossa conexão com o sofrimento. Com a pessoa sofrida e dolorida que a gente carrega dentro de nós, o sobrevivente, sabe? Aquela pessoa raivosa. A gente tentando tirar de dentro de nós essa pessoa. Quando a gente tira essa pessoa, essa pessoa fraca, carente, pobre, né? no pior dos sentidos, quando a gente elimina essa pessoa, a gente está fazendo yoga. A gente costuma falar que yoga é união. Yoga não é união. Está escrito na Gita, yoga é desunião. É a desunião com a pessoa que você não quer ser. E essa pessoa é muito difícil de sair. Né? Então, espiritualmente falando, se você é, conta só com seu suas experiências do mundo material para ter ganhar, vamos dizer assim, passar pelo processo de transformação que o yoga, uma vida de yoga exige, leva muito tempo e a pessoa cresce muito pouco. Então, existem certas disciplinas que são feitas, meditações, exercícios e tudo mais, para levar a pessoa lá. Entretanto, o que eu, até assim, com muita dor, sabe, sou obrigado a dizer, é que isso é algo muito raro, é muito raro, a maior parte das pessoas no mundo, por mais que estejam fazendo disciplinas espirituais que se chamam disciplinas espirituais e produzem efeitos positivos no corpo e a mente elas não produzem o verdadeiro yoga porque esse domínio sobre a mente não está na disciplina em si sabe não está em esticar as pernas, não está em em relaxar a mente para meditar, não está aí, sabe? A verdadeira disciplina está nesse diálogo interno que acontece, por detrás de todas essas atividades, uma espécie de uma. de um contato, sabe? De uma conexão com todas as, as partes que compõem essa personalidade. E essa ciência de conexão interna, essa ciência de contato interno, é de verdade o que é o yoga. Então, infelizmente, esse yoga tradicional, ele não é praticado na maioria dos lugares. A gente só faz posturas físicas e coisas desse tipo. E é uma tristeza, né? Porque a gente é tão dedicado assim e tem, eu, eu, eu me coloco assim, né? Estou me colocando minha sensação mesmo. Tanto que eu já pedalei na minha vida em busca desses conhecimentos e só fui descobri-los depois de muito tempo, sabe? Coisas simples, como meditar, sabe? Como que a maioria das pessoas nem sabe o que é meditar. Ano passado a gente fez aquele curso, 90% das pessoas saíam do curso falando, cara, eu nunca tinha meditado na minha vida. E olha que eu já medito há não sei quanto tempo, melhor, eu achava que meditava, mas só fazia exercício de relaxamento sabe como se eu pudesse pegar o Headspace aí ou qualquer um desses aplicativos ligar uma mulher falando que a vida é bonita e isso é meditação sem entender o que é meditação sabe um contato mais profundo com o divino e com o seu inconsciente que a gente nunca imagina nem que seja possível fazer ser feito sabe então assim é... a verdade é o que todo esse processo sabe de vamos botar assim, de harmonização desse personagem, da evolução, sabe, dessa pessoa que está aqui, é uma coisa muito rara, muito difícil de ser feita. E a gente precisa meio que encarar, sabe, as limitações que a sociedade tem e como é difícil encontrar pessoas que realmente são capazes de nos guiar dentro dessas, dessas disciplinas, sabe? Em qualquer lugar, até na Índia vai ser também raro. Não é, não é fácil de encontrar. Então, se você me permite uma metáfora, assim, pensa, pensa na, na dança ou no canto, que é uma coisa bem mais fácil de entender. sabe? Muitas pessoas podem cantar bem, você está entendendo? Tem uma voz bonita e cantar bem. Mas colocar a emoção dentro do canto cantar com o coração realmente, que não é nem uma questão da qualidade da sua voz, é uma questão técnica. Poucas pessoas conseguem fazer. E a maioria das pessoas que fazem, fazem por uma espécie assim, de um dom, de um instinto. sabe Imagina uma pessoa ser capaz de ensinar isso para outra. É muito raro. Na dança é a mesma coisa. Eu fiz dança durante muitos anos, até dei aulas. Dança de salão e tudo mais. E aí você... Tipo assim, fazer duas palavras para cá, fazer todos os passinhos, etc. É realmente uma construção, é uma habilidade que você ganha. Agora, dançar não é fazer passinho. Dançar é uma conexão muito profunda entre você e a música, sabe? E essa conexão profunda que algumas pessoas têm, outras não têm. E são poucas as pessoas que têm. E imagina, né quando você descobre, você descobre dançando e você descobre de uma maneira meio... É, sem nem saber como você descobriu, sabe? Os mestres são pessoas que dominam a técnica, nas sádanas, pelo menos, né? mestres nas sádanas, de mostrar para uma pessoa como que, através de um exercício simples, de canto de mantras, ou de esticar o corpo, ou de meditar, são todas coisas simples. Você consegue, vamos dizer assim, ganhar essa maestria sobre si mesmo, essa arte sabe, de fazer a sua mente ficar em paz. Esse, essa é uma verdade né, sobre esse mundo da tradição vésbica. O que a gente recebe aqui no ocidente são as migalhas das migalhas das migalhas das migalhas <risos> de um conhecimento muito profundo que a gente nem sabe o que, o que é. Sabe? E se a gente, mais uma vez, né, conseguir ter assim, humildade, respeito, entende e pedir, né, eu acredito que o universo sempre traz. Trouxe para mim, trouxe para vários outros professores e mestres que eu conheço e com certeza vai trazer para todos nós, mas a gente realmente tem que ser honesto, sabe? E por isso eu fico assim com dor, né, quando eu falo isso, porque sabe é tanta dedicação que a gente tem uma vida espiritual para saber no final das contas que a gente não está fazendo uma coisa que é o melhor ou que poderia ser melhor ou que simplesmente não é o que se vende para nós, sabe? É triste, né? Mas é a realidade. E eu costumo pensar que é o que a gente podia receber naquele momento. Eu, eu deixo de ficar triste, porque a gente tem tanta ignorância também, que às vezes é só o que a gente pode receber, o que as pessoas precisam naquele momento, sabe? E vai chegar uma hora, quando for a hora de cada um, que esses caminhos se abrem. Eu gosto de acreditar assim. E a gente pode, então, se dedicar mais profundamente a essas práticas. Bom, vamos nessa. Om Shanta, Shanta, Shanta Muito obrigado e lembre-se: antes de compartilhar, certifique-se que a pessoa está a fim de crescer. Esse conhecimento não é bem recebido se ouvido no momento errado. Om Tatsat.